0: Здравствуйте, 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 уважаемые слушатели. В подкастинге есть такой термин «подслушатель». Это те люди, которые слушают подкасты. Приставка «под» в этом движении ставится практически каждому слову. Это и подстанция, и подслушатель, и подкастер, подкастинг, подкаст. Но я пока не привык к таким терминам. Такие понятия к моему языку пока не прилипли, и язык не дошел пока до автоматического их озвучения. Обучивания. Поэтому я обращаюсь ко всем по-своему. Да простят меня настоящие подкастеры. Здравствуйте, 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 уважаемые слушатели. Вы слышите настоящий голос автора. Мог ли я забыть свой блог «Армейские воспоминания», mm -hmm. когда с ними, с воспоминаниями связано очень много? И куда я пропал? Скажу сразу, никуда я не пропадал. Я жив и здоров, чего желаю каждому. А вот в блоге «Армейские воспоминания» 26 марта 2009 года, я действительно не появлялся. Да ты чё? С чем это было связано? Появляться я, конечно, в блоге появлялся. Я постоянно его открываю, смотрю, смотрю, как пополняется количество постоянных читателей. На данный момент это уже 61 человек, блогер. И Фанбернер мне сообщает, что на сегодняшний день, а сегодня 13 мая 2009 года, у меня 80 подписчиков красные циферки. Они мне очень нравятся. Я вас всех обожаю. Я вас всех люблю. Я очень рад, что мой блог «Армейские воспоминания» все-таки дает вам возможность осуществить свою давнюю мечту, почитать. Здесь много интересного. Так вот, на чем я остановился? Остановился я на том, что все-таки я из блога пропал. Да, я пропал. Я ушел в поиски. Я задумался о том, что блог надо как-то обновить, пополнить его каким-то контентом возможно форматом, я искал, бродил, спасибо блогерам, которые мне помогли, я обязательно в конце подкаста о вас расскажу о всех, поблагодарю, скажу свое пламенное спасибо вам, я нашел, я нашел, я наткнулся, я изучил, я познакомился, я получил первый опыт, я понажимал на кнопочки, я научился стирать, удалять, наоборот, записывать, я нашел, и как вы слышите, это подкастинг, Итак, у вас в ушах столь желанных для моего голоса подкаст «Армейские воспоминания» и я его автор Миг. Я уже полгода совсем недавно на втором своем блоге, личный блог маркетолога жизни, я эту дату скромно отметил. Спасибо всем, кто присоединился и поздравил меня в комментариях в реальной жизни мне чуть-чуть побольше. Я уже имею определенный жизненный опыт, я награжден всеми медалями, которыми жизнь одаривает человека. И пришел я вот к такому небольшому самостоятельному выводу, что у блогера есть четыре степени становления как личности в благосфере. Серьезно? Первое, и обязательное, без которой не будет никаких других степеней, это, естественно, зависимость блок вторая степень это достигнуть посещаемости своего блога либо читаемости своих постов цифра может быть разной и для каждого она своя но вот по моему мнению должно быть не менее 20 человек в день или по каналу РСС не менее 20 подписчиков. Третье – это комментарии постов. Хотя это сильно не приветствуется в блогинге, многие считают, что это из разряда уже форума, но все же блог без комментариев – это как разговаривать в колодец или закрыться в какой-то комнате и беседовать с самим собой степень — это получение писем на электронную почту. Писем от читателей блога, от тех людей, с которыми ты общаешься, чьи блоги ты читаешь. Честно говоря, это дорогого стоит. Я не говорю о хвалебных письмах, «Бог меня миловал, таких у меня писем нет». Я говорю о письмах, в которых читатели и блогеры обращаются за помощью, которых просят совета, просят предложения и спрашивают, какое либо мнение автора блога для меня эти письма очень дороги, потому что адресованы они лично мне, это некий такой барометр доверия и уважения к блогеру к автору блога ну, не побоюсь сказать в принципе, это определяет еще и авторитет и известность этого человека в благосфере спасибо всем, кто написал мне письма я очень ценю ваши письма я стараюсь на них отвечать сразу по возможности, если реально Мир меня забирает из благосферы и требует своего присутствия, я прошу какое-то определенное время на рассмотрение того или иного вопроса, той или иной просьбы или пожелания. однажды вечером, как и в большинстве вечеров моей жизни, я сидел в старом положении для себя и для окружающих. Лицом к компьютеру и затылком к реальной жизни. Бродил по благосфере и в очередной раз решил проверить электронную почту. Возможно пришло какое-то письмо или что-либо еще. Письмо действительно пришло и звучало но примерно так. Тема письма была вот такой вопрос предложения. Я конечно насторожился адрес мне был не сильно известен открываю текст следующий здравия желаю И вот тут-то я встаю в стопор. Здравия желаю, может пожелать человек военный военному. Значит, кто-то знает, что я военный. Интересно. Почему так? Продолжение письма. Потому что обращаюсь как к автору армейских воспоминаний. Сегодня, гуляя по интернету, на «Я плакал» увидел фотографии дембельской формы. И следующая идет ссылочка. В шоу нотах я выложу ссылочку на этот форум чтобы все полюбовались на дембельские формы военнослужащих. Теперь, собственно, сам вопрос. Тен, 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 тен. немножко тут отложен стороночку э, вступительные слова. Вот я и хочу поинтересоваться вашим мнением по поводу дембельской формы одежды. Ну и естественно услышать какую нибудь историю в стиле микраунд про дембели. Woo! Письмо мне прислал Сергей Мариловцев, АК Мальяр. Прости, Сергей, если я допустил ошибочку в произношении ника или фамилии. А Сергей является автором блога First SEO Blog. Просто о сложном создании сайтов, поисковая оптимизация, продвижение, монетизация, SEO и SIM маркетинг онлайн. А также у Сергея есть второй блог, который называется «Технология досуга». Мне, конечно, технологии досуга больше по душе, я в СЭО немного не понимаю и как-то мой организм отторгает желание познавать СЭО в том объеме, в котором предлагает благосфера а вот технологии досуга мне очень нравятся, Сергей там как автор довольно-таки хорошо себя проявляет, так вот я наверное уже говорил, не помню но повторюсь, я был очень мило удивлен, меня твое письмо Сергей, подхлестнуло к тематике, дембель это очень интересная тематика Димбеля, но приношу свои извинения Сергею, потому что письмо лежит у меня очень давно. Я Сергею, конечно, отписался, поговорили мы с ним, пообщались, и у меня, честно говоря, все не доходили до этого руки». А потом, когда у меня возникло желание все-таки внести в свой блок армейских воспоминаний новый формат, я решил, первое, что сделать, это написать подкаст вот на эту тему дембелей, тема дембельской формы одежды. Итак, Мик Граунд О дембелях. О дембелях. О дембелях. Встреча с дембелем – это как первая встреча с девушкой. «Держите меня 80 лошадей. Каждый молодой человек знает, как вести себя. Он уже получил инструкции от своих знакомых, приятелей, друзей, более-менее опытных, а возможно даже от родителей. Но при встрече происходит все совершенно по-другому и идет совершенно по-другому индивидуальному сценарию. То же самое происходит и в вооруженных силах. Первая встреча офицера с дембелем. Каждый офицер знает, как вести себя с дембелем, но встреча первая происходит по совершенно другому сценарию, возможно, даже очень плохому. Моя первая встреча с Дембелем произошла на втором курсе военного училища. Тогда Министерство обороны приняло решение и издало приказ о том, что все военные училища должны поехать на восстановление и оказание помощи сельскому хозяйству. Я был очень сильно удивлен тому, что нас отправили в подмосковное сельское хозяйство. Москва для меня всегда была столицей, одетой в асфальт железобетонными и кирпично-панельными многоэтажками огражденная лабиринтоподобным кадом, который разрастался в разные стороны с огромной скоростью. Я не предполагал, что эти земли могут быть использованы под сельское хозяйство, поэтому был очень удивлен, как и мои сокурсники. В Москве есть негласная согласованность. Все поезда прибывают в Москву утром и уезжают вечером, или поздно ночью. Так было и в этот раз. Утром на привокзальной площади наш батальон человек 130 выстраивался для утренней поверки во взводные колонны. Площадь была пуста. Только 10 взводных коробок полусонных молодых людей ютились вдоль здания вокзала. Отцы-командиры считали нас по головам и заставляли замком зводов проверить сохранность всего имущества и наличие его, которое было выдано нам в коптерках военного училища и которое мы везли с собой дополнительно. И в этот момент на пустынной привокзальной площади появляется обычный российский парень, который был одет в обычную российскую форму. Это серая шинель с запахом на груди на правую сторону. Кто помнит данные шинели? не дадутся врать, что это довольно-таки была удобная и теплая вещь. На голове фантастическим образом была приколочена на самой макушке зимняя шапка. Шинель была в воротнике раскрыта. Ремень отбивал чечетку по половым органам, которые находились ниже пояса, отсчитывая каждый час, который остался до встречи с родимым домом. Все эти элементы дали нам возможность понять, что перед нами Дембель. Он шел с города поднятой головой, уставший, цокая по асфальту своими подковами, в окружении трех таких же дембелей, но, правда, в гражданской форме одежды. Эй, салади, смотрите, я домой, а вы давайте служите, да не подводите Батю Дембеля. Батю Дембеля. Батю Дембеля. Батю Дембеля. Батю Дембеля. Примерно такие напутственные слова были подарены нам этим человеком. Почему он к нам так обратился? Вообще, у любого молодого человека, который проходит в вооруженных силах службу, есть такое мнение, что надо дать напустренные слова молодому пополнению или молодым людям. Почему? Ответ простой. За его плечами большой армейский опыт и, в принципе, не маловажный. Почему он обратился именно к нам с такими словами? На тот момент мы находились в фуфайках и без каких каких-либо опознавательных признаков принадлежности либо к офицерскому сословию, либо к солдатскому сословию. На тот момент командование нам не решилось давать шинели, и слава богу, мы стояли в фуфайках и шапках, при этом мы все были очень уставшие. На середине своей отцовской речи дембель повернулся к нам своим амфасом, и тут нашему взору предстала его грудь. Как уже говорил, на нем была серая шинель, а у нее по пошиву. На левой сердечной стороне было большое свободное место. Он вырезал ткань до подкладки, разместил на подкладке значки, а сверху было каким-то волшебным образом прикреплено орстекло. И вот представьте, орстекло примерно было расстояние 12 на 20 сантиметров. И под этим ор стеклом красовались такие значки, как донор, заслуженный донор. Первый раз дал кровь значок ГТО, второй степени значок ГТО этого первой степени 10 прыжков, которые он совершил, мастер спорта по бегу, мастер спорта по гирям. То есть те значки, которые в то время уже начинали терять свой статус и выдавались не как раньше было заведено по удостоверению и по подтверждению тех спортивных норм, которые необходимо было сделать для того, чтобы получить этот значок. Добросовестные курсанты, которые на этот момент привели себя в порядок полностью и стояли лицом команды а затылками к стенам вокзала увидели данную картину и каким-то естественным образом засмеялись. Почему? Даже непонятно. Он все-таки обратился к нам с такой речью. Надо было упасть ниц и целовать асфальт, по которому он идет, или броситься цитировать, или записывать данные слова. Хохот начинал потихонечку разрастаться, потому что ребята в нашем батальоне стали реагировать на это явление, подымаясь головы, Тем самым хохот нарастал, нарастал, нарастал. Представьте такую картину, 130 человек в каменной Москве стоят и смеются. Я думаю, не стоит описывать реакцию дембеля на наш хохот. Это больше походит на прогулку двух собак, только одна сытая и на привязи с хозяином а вторая брошенная и бездомная, которая бегает вокруг сытой собаки с хозяином. Бездомная собака знает, что с привязи человек не отпустит свою собаку и драки не будет, поэтому лаять можно. Автор подкаста выражает личное мнение и ориентируется только на свою память. Благо, сослуживцы были другого мнения и постарались Дембеля увести от нас побыстрее. Мне было на тот момент очень смешно от оригинального решения этого человека. В память врезалось это надолго, а вернее сказать навсегда. По большей части из-за того, что это была первая встреча с Дембелем, и это была первая встреча с оригинальным решением, которое он воплотил. Как я отношусь к данному элементу формы одежды военнослужащих? Скажу, ребята, честно, ну, это смешно. Вообще, напоминает индийские атрибуты в древние времена, но они, правда, наносили больше на тело, чем на одежду. А здесь все это на форме одежды. В моей практике было всего два случая, когда военнослужащие вышли на общее построение в дембельской форме одежды, которую вот вы можете наблюдать на яплакал.ком форуме. Естественно, моя реакция была отрицательная, я вернул данных военнослужащих подразделений и заставил командиров рот, чтобы военнослужащие сменили на нормальную форму одежды. Что можно добавить? Это некрасиво. Молодые люди, не пугайте молодежь и не пугайте своих родных и окружающих, да и не надо составлять у окружающих мнение о себе, что вы человек без вкуса. Рассмотрим некоторые фотографии на яплакал.ком. Первые четыре пропустим, пятую пропустим, шестую пропустим. Ну вот седьмой. Вот смотрите, у этого человека на плече есть курсовки, которые означают такие галочки, которые означают срок службы, либо определенный курс. Эти галочки введены совсем недавно. Раньше это была прямая планочка. Вот посчитать у него их 12. Что это может означать? Что этот молодой человек отслужил год, 12 месяцев, или он отслужил 12 лет, но... Простите меня, после 12 лет службы вряд ли будешь тратить время на улучшение, на приведение формы своей вот, такой вот уж, в такое ужасное состояние тратить на это время. После 12 лет службы я предполагаю, что человек просто возьмет свою форму одежды, либо вообще гражданскую одежду и у... покинет армию, потому что у него уже на, вс... на все нет сил. Не так-то просто служить в армии. Дальше у него одета белая Рубашка, и на ней бизнес-галстук черного цвета. Ха, ха три раза. Смесь бизнеса с армией. Никогда такого не было и не будет. Теперь посмотрим на фотографию номер 14. Судя по берету, молодой человек закончил или отслужил в морской пехоте. Я очень уважаю данный род войск. Подшиву он использует российский флаг. Подшива вообще существует пришивается на подворотничок и используется как средство личной гигиены. Извините меня, где здесь моральная сторона вопроса? Неужели российский флаг – это средство личной гигиены? В моем понимании дембельская форма одежды подразумевалась. Это хорошо выглаженная форма одежды. Естественно, чистая, постиранная, отглаженная. Очень хорошо стрелочки наведены так, что вот а, сядет муха и разрежет свою попу на ней. Это отглаженные сапоги. Я никогда не был против того, что погоны или шевроны будут накатаны. Но не надо их делать слишком толстые, чтобы это не выглядело как а, 25 том Ленина. И не надо делать ему белую окантовку. Это очень выпадает и композиционно, и по уставу не предусмотрено. Есть и отрицательные стороны в данных формах одежды. Если вы обратили внимание, у всех дембеля одевают аксельбанты. Аксельбанты различны. В мое время было очень популярно российский флаг делать аксельбантом. То есть элементы белого, синего и красного шнурка. Самый хороший аксельбант делается из строп парашюта. И большинство, даже не скажу не так, не большинство, а ребята не умеют их делать, они приходят неопытные в процессе вязания их, создания аксельбантов. Поэтому обращаются к ребятам, которые это дело умеют. Ну естественно, данные ребята делают это за деньги. Как я помню, были случаи у меня в части. Данное произведение стоило 350 рублей. Когда солдат на должности замкомандира взвода получал 56 рублей. Представьте, сколько ему надо было накопить месяцев, чтобы сделать себе этот банд. Да, в армии деньги не требуются, но все-таки они необходимы. Что же делали военнослужащие? Они просили деньги у своих родителей. Каким образом? Высылали письма, в которых говорили, что с нас требуют деньги либо командование части, либо командование подразделения на ту или иную необходимость Либо надо было купить краску, либо был день рождения у кого-то, а возможно вообще юбилей. Родители, естественно, высылали деньги, но вот на моей памяти был очень плохой случай, когда военнослужащий просил у родителей денег объясняя это тем, что дембеля с него требуют постоянные деньги. Ну заливай. Так, какая была реакция у родителей, какое мнение складывалось вокруг этих родителей, среди знакомых, близких и родных. Такого не было, никто с него деньги не требовал, он просто собирал деньги на аксельбант и на дембельский альбом и на остальные элементы дембельского атрибута тех времен. О дембелях и о дембельской форме одежды можно разговаривать до бесконечности. У меня много смешных и не смешных есть фактов, но больше относящихся к элементу дембеля, как к элементу вооруженных сил Российской Федерации и взаимоотношения военнослужащих между собой и взаимоотношения офицеров с дембелем. Но это отдельно подкаст, этот подкаст и так у меня получился очень длинным. Я надеюсь, что я ответил на вопрос Сергея. Как же я отношусь к дембельской форме одежды, которая была представлена на упомянутом шоу-нотах форуме. У кого возникли вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии в следующих подкастах. Я обязательно на них отвечу. А теперь плавно хочу перейти к словам благодарности тем блогерам, которые помогли мне в записи этого подкаста и внесение в мой блог нового формата. Главные слова благодарности хочу направить Светлане, автору блога Все для блогера на блог -споте. Я набрался смелости и написал Светлане письмо с просьбой помочь мне разобраться, как же работает и функционирует система подкастинга. Она мило согласилась, обработала всю информацию, выслала мне письма проверочные. Я очень большой Светлана, что вы так относитесь к своим читателям и к людям, которые обращаются к вам за помощью. Это очень дорогого стоит. Я вам уже написал в письме. Сейчас хочу просто сказать большое вам человеческое спасибо, что вы не оставили без внимания мою просьбу и довели ее до конца. Ну так вкратце скажу, открою маленький секрет. Сначала рассматривался вопрос размещения подкаста на rambler.ru. Но что-то не срослось с Рамблером. Какой-то этот дядя не очень приветливый, он не хочет контактировать с обычными людьми, не дал он возможности по-человечески размещать у себя подкасты, поэтому от этого мы со Светланой отказались и перешли на другую платформу, с которой, в принципе, идет сейчас трансляция этого подкаста в интернете. Еще раз спасибо, Светлана, Долгое вам жизни, здоровья, счастья, крепкого вам любви, тылов крепких вам, и пусть все ваши желания исполняются. Следующие слова благодарности я бы хотела отправить автору блога «Московский блог» Леша А.К. Пастермаус. Леша, большое тебе спасибо, ты первый, кто откликнулся на мой пост и предложил различные варианты для размещения музыкальных и звуковых файлов на блоге мы с тобой очень мило пообщались в комментариях, я рассмотрел все твои предложения, но вот мой мозг, который по жизни не расположен к технике на 100% и не воспринимает ее на 100%, он мне не позволил довести твои, твои предложения до конца. Но все-таки спасибо большое, что ты продолжаешь читать мой блог и при первой моей необходимости сразу откликаешься и довольно-таки грамотно отвечаешь и предлагаешь и третьи слова благодарности хочу направить автору блога «Три состояния равновесия» Капалхати. Простите за мой английский, возможно, я неправильно прочитал. Большое спасибо. Капалхати меня сразу направил на интернет-ресурс, который подразумевает хранение, размещение и продвижение звуковых и музыкальных файлов, но на определенных условиях я сразу попал на российский портал arpod.ru. В принципе, я все там почитал, познакомился, мне много стало понятно, также равносильно много стало и непонятно. И все-таки благодаря Светлане я со всем этим разобрался, и вы слышите в своих ушах мой первый подкаст «Армейские воспоминания». На этом хочу закончить свой первый подкаст «Армейские воспоминания». Буду очень признателен вашим комментариям. Услышимся. Все тот же миг.